0: Eu tenho duas perspectivas para esse clássico aí contra o Flamengo. A ruim e a boa. Qual que vocês querem ouvir primeiro? Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 5 horas da tarde, com transmissão exclusiva pelo Pay Per View, o Vasco recebe o Flamengo em São Januário pela 15ª rodada do do Campeonato Brasileiro da Série A um jogo que se você perguntar aí para a imensa maioria dos vascaínos eles até que deixavam passar né vamos adiar esse jogo aí marca para outra hora quando der a gente aparece né se deu apareço acho que nenhum vascaíno tá fazendo muita questão aí é, de que o Vasco dispute esse jogo não. E não é em função tanto do adversário, não, né? O Flamengo, ele parece que tá numa boa fase, né? Tá recuperando ali é, seu futebol. Vem desfalcado para essa partida. Tem jogadores é, convocados na seleção. Mas eu acho que não é isso, necessariamente, que, que preocupa o torcedor. É mais a fase do Vasco mesmo, né? Que começou até bem o campeonato. E eu acho que mesmo quem criticava o futebol do, do time do Ramon lá no começo, há de concordar que pelo menos a gente via um time competitivo, né? E agora a coisa foi engolando até o ponto a gente vê aí essa atuação contra o Bahia, em que o time, cara, é, foi um arremedo em campo. Um time completamente entregue, um time que não conseguia mostrar nada. Foi assim, envolvido com muita facilidade por um Bahia que nem precisou se esforçar para construir uma goleada ainda no primeiro tempo. Isso levou à queda do Ramon, né? E isso levou a muitas preocupações, em relação a essa partida, até porque não teremos ainda é, um treinador novo, mesmo que tivesse, né, não ia ter tempo é, de fazer nada. E, e surge, né, diante de, assim, de uma atuação tão apagada, atuações cada vez piores, surgiu até essa teoria aí de que haveria ali um, um complô, um, um incômodo de parte dos jogadores, né, um, um ciúme, um racha no elenco que estaria justificando aí essa, essas mais atuações, né? Teoricamente, o Castan, o Pikachu, o Felipe Bastos estariam enciumados com a atenção que estaria sendo dada ao Cano e ao Benítez. E por isso, né, a, com a barração do Pikachu e do Bastos, a coisa teria meio que degringolado. Acho uma teoria um pouco esquisita, né, cara? Esquisita, difícil de acreditar, porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O Leandro Castan ainda tem muito crédito. Com a torcida, é o capitão da equipe ainda, é um líder, todo mundo aí tá exaltando o futebol dele nessa temporada. O Felipe Bastos, pô, o cara tá atravessando aí a melhor fase da carreira dele se bobear, no mínimo dos últimos 10 anos, porque, pô, ele passou por esporte, passou por Ponte Preta, e nesses times ele tinha um prestígio que ele tá tendo, tava tendo com o Ramon nessa temporada, né? Pô, saiu do time quando depois de muitas atuações ruins, mas. mas sabe, não dá para reclamar. O Ramon deu mais do que oportunidades para ele conseguir se consagrar. E o Pikachu também é outro que não pode reclamar aí de oportunidades, né? O Ramon fez um esquema pô, pensado para ele, um esquema de jogo pensado para tentar explorar as qualidades do Pikachu, e nem assim o cara rendeu. Então assim, é, aí vai ficar com bronca do Cano e do Benítez, que mal bem são os caras que estão salvando o bicho da galera. Difícil, né? Difícil acreditar nessa teoria aí, mas enfim, a mente humana ela é meio estranha mesmo, né? é meio indecifrável E quem trouxe aí a, essa informação também é o pessoal lá do Atenção Vascaínos, que tem credibilidade, com certeza não tiraram isso da cabeça deles, até estava vendo um vídeo do pessoal lá apontando que os argentinos eles andam meio separados do restante do grupo, né? e eu acho também que o fato do, do Felipe Bastos e do Pikachu terem voltado como titular, né, o Pikachu, o Felipe Basto estava na reserva. E aí de repente a gente viu o Pikachu foi substituído no meio do jogo contra o Bagantino e depois começou barrado no jogo contra o Atlético Mineiro, né? E aí de repente os dois voltam e jogam é, o jogo inteiro. Também pode se encaixar nessa teoria aí de que era justamente o Ramon tentando reverter aí a, essa bronca, né? E reforçaria essa tese de que desde o princípio, né, do trabalho do Ramon ele estaria ali refém. Desses jogadores, dessa panela Não poderia abrir mão dos jogadores Porque senão perderia o grupo e tudo mais Enfim, né? Não sei Não sei o que a gente pode dizer disso aí Eu acho que se fosse por aí Se essa realmente for justificativa Eu acho duas coisas Primeiro, a demissão do Ramon foi equivocada Porque aí seria muito mais certo e correto Afastar esses jogadores Até porque afastar o Felipe Bastos e o Pikachu Que não estão jogando nada O Henrique também, outro botou o Henrique mas acho que, que se confundiu. Mas, enfim, é, afastar o Bastos e o Pikachu, que não estão jogando nada, é tranquilo de fazer. A torcida é comemorar. E o Leandro Castan, que, mal ou bem, é uma referência e acho que é nosso titular hoje em dia, aí, amigo, se ele realmente está causando essa quizumba aí, seria o preço a se pagar. Afasta os caras, não precisa tornar isso público, sabe? Fala que os jogadores foram afastados ali por questões médicas, estão se preparando, estão com desconforto na coxa e deixa os caras de castigo lá até eles segurarem a onda. Faria muito mais sentido fazer isso do que demitir o Ramon, coitado. Porque se, se a explicação é essa, ele é o que tem menos culpa nessa história. Até porque você vai poder dizer assim, ah não, mas o problema é que o Ramon ele não estava tendo pulso firme, o Ramon ele, ele é muito iniciante, então ele não tinha é, moral, pulso, para conseguir barrar os caras e tudo bem. Só que por que contratou o Antônio Lopes também, né? E o papel do, do Zé do Táxi, nosso vice-presidente de futebol? Esse cara tá bem escolado aí, foi. Cansou de ser vice-presidente de futebol com o Eurico, não aprendeu nada. Não aprendeu como intervir nessas horas. O próprio Campelo, que também tava acompanhando de perto, tava lá no Pituaçu vendo o jogo, esse cara não pode interferir nessas horas? Então, assim, se a justificativa para essas mais atuações for essa, primeiro, eu acho que a escolha foi errada. O jeito que eles deram pra tentar resolver aí foi bem equivocado, né? Não vai ser tirar o Ramon que vai resolver isso. E até por conta disso... Cara, aí, prepare-se para uma goleada nesse sábado. Porque um time apático que nem foi o time do Vasco na quarta-feira, jogando contra um time que está aí é, em alta rotação, que nem o Flamengo, aí a gente está vendo, consegue fazer é, três gols em 20 minutos contra vários adversários aí, fora as outras ajudinhas que a gente sabe que sempre rola, amigo, vai atropelar. Vai atropelar, né? Então, assim, essa é a pior situação possível para se imaginar que aí, sinceramente, não tem escalação, não tem mudança de, de, de tática que vai resolver. Vai ser um drama. Agora, insisto, né? Acho que é uma teoria que, sei lá, cara, será que se faz sentido? Não sei se muitas vezes é uma tentativa de, de, de maquiar e justificar. Até porque, outra coisa que eu estava pensando aqui também, né? Caramba, o, o Alexandre Campelo... Ele tem um problema com o elenco, a falta de pulso ali é bem anterior ao Ramon e até o Zé do Táxi, né? Porque, pô, em 2018 a gente teve problema com o elenco, né? Aquela foto lá que acabou causando um monte de desconforto. Em 2019 também, a gente lembra ali de como o Thiago Galhardo saiu, como no final ali da, da, do tempo do Valentim o grupo estava desgastado, cheio de estresse. Aí agora de novo o problema com o elenco, o que está que que acontecendo, né? está acontecendo que em três anos o campeão não conseguiu arrumar isso aí. Então tem esse problema que a gente tem que destacar também. Agora, pode ser que não seja nada disso, né? Pode ser que isso seja só uma cortina de fumaça. Ou então uma justificativa mais interessante, né? Envolve conspiração, ciúme de jogadores. Realmente é uma narrativa que encanta mais do que a explicação mais simples e básica de que a gente tem um elenco que não funciona, um elenco que é curto mesmo. Muito moleque novo que perde confiança. Os nossos veteranos... É, são ruins de bola também, não chegam a ter nenhuma qualidade. Um treinador novo começou bem, começou até acima das expectativas, na primeira vez que desandou, até porque ano eleitoral, os caras resolveram se livrar do cara. Pode ser também uma explicação, não é tão glamourosa que nem eu comentei aqui, mas é bem plausível também, né? É bem plausível. E se for por aí, se realmente não tiver um problema de elenco, se até parte dos jogadores ficou chateado com a demissão do Ramon, né? Rolou essa conversa também... É, não sei, né? Aí pode ser que realmente role aquele efeito é, pós-troca de treinador Quando os jogadores percebem Bom, agora é com a gente, né? Agora a gente tem que dar uma resposta também Senão os culpados vão começar a, a, a sermos nós, né? Porque tem isso Tava muita gente botando a conta do Ramon Não é problema do Ramon, que é o esquema com três atacantes Que é porque ele escala o Pikachu porque isso, porque aquilo Aí vem um treinador novo e o time continua indo mal, aí beleza, então não é o treinador, né? Então o problema é outro. A galera começa a caçar outros culpados aí, e aí nessa sobra para jogador também. Então... E fora a questão de procurar espaço, você tem que se mostrar para quem vai chegar depois. E acho que isso justamente tudo isso né, é, é o que explica, porque normalmente quando se troca o treinador, quando se sai um treinador antigo, o elenco todo busca dar um gás a mais, busca jogar com um pouco mais de vibração. E eu espero isso para esse sábado. Eu espero isso para esse sábado. Eu fico acreditando qual que é a melhor expectativa que eu comentei lá no começo do vídeo. né? É que, pô, os jogadores, eles puxem os brilhos ali, né? eles se lembrem, de que nesse sábado é um clássico contra o nosso principal rival. É um jogo que, cara, é, sempre falo isso aqui né? em véspera de jogo contra o Flamengo. É um jogo que, pô, é, cria heróis e destrói carreiras dentro do Vasco. É um jogo que costuma ser divisor de águas. Você pega aí, de repente, é, um Pikachu ou um Bastos que estão embaixo e eles fazem o gol da vitória contra o Flamengo, cara, eles têm um novo sopro aí. É uma nova a fila do perdão, aquela conversa que a gente já sabe. E mesmo jogadores que estão aí consagrados no, nos braços da torcida, tipo um Benítez, tipo um Cano, de repente perde um gol na cara, é, faz uma besteira expulso com 15 minutos de jogo e aí é, entrega de vez a, a paçoca, podem também cair aí em desgraça, entrar na lista negra por causa de um jogo. Porque é o jogo contra o nosso principal rival que pesa bastante, né? Pesa bastante. E eu acho que muita gente dentro do elenco do Vasco sabe disso. O Alexandre Graceli, que vai assumir aí é, o time agora interinamente, né? Até a chegada do novo treinador. Ele já tá um tempo na base, tá mais de um ano na base aí. Então ele sabe muito bem como é que é essa rivalidade. A molecada toda que tá subindo aí. Miranda, Andrei, Vinícius, Tales. tão cansados de jogar contra os caras conhecem também essa rivalidade, sabem também a importância do clássico. O Pikachu já está bastante tempo no Vasco para saber da importância. O Castan também está há mais de um ano. O Felipe Bastos também é, é vascaíno né? e, e já frequenta o Vasco desde 2011. Então o elenco sabe da importância desse jogo, o elenco sabe, né? E os argentinos, pô, vocês não sabem, é só ensinar. Né? E argentino também tem essa coisa da garra, pode puxar por aí. Então, cara, tem que ser um time combativo entrando em campo. Tem que ser um time combativo, tem que ser um time que entra com sangue nos olhos, faca nos dentes e, e honre a camisa do Vasco da Gama. É isso que a gente espera, né? esse é o melhor cenário. E aí, amigo, de repente, nessa história, sendo em São Januário, o time mordendo, a gente, pô, joga por uma bola e o futebol tá cheio de surpresas, né? Vive surpreendendo a gente, por isso que é um esporte tão apaixonante. É, pode acontecer, pode acontecer. É uma possibilidade também que a gente tem que se agarrar. E aí, de repente como disse até é, um de vocês aí numa live que eu fiz recentemente, quem sabe nessas não começa a surgir aí um gracelismo né? Pô, já pensou? De repente o Alexandre Graceli, ele consegue uma vitória contra o, o Flamengo nesse sábado, aí com uma semana para treinar, prepara melhor o time, não anuncia ninguém ainda, né? O Vasco não consegue acertar com quem está procurando, ele ganha mais uma rodada ali para comandar o time, vence o Inter lá no Rio Grande do Sul, e aí já começa a surgir um gracelismo a gente já começa aí a ter mais motivo para fantasiar de novo. né? Vai saber, né? vai saber. Mas para isso, é muito importante que ele se destaque nessa partida de sábado agora. E como que ele vai fazer, né? Que time que ele vai armar com pouco tempo que ele tem para treinar aí. Basicamente, vai só conversar com os jogadores e vão para campo. Então, até por conta disso, eu não acredito que exista aí é, uma grande mudança na escalação do time, não. Eu acho que a gente vai com Fernando Miguel no gol, né? Isso, na verdade, é uma certeza... Na direita, eu aposto que ele vai insistir com o Iago Pikachu. Acho que ele não vai mexer nesse vespeiro agora. Será que ele apostaria num Caio Tenório? Acho que não, acho que não. Só se for pra botar o Pikachu mais na frente. Só se for botar o Pikachu mais na frente. Se não, eu acho que ele vai com o Pikachu mesmo, até porque o Miranda, né, que poderia ocupar aquela posição também, vai jogar na zaga ali, já que o Ricardo Graça sentiu... A coxa de novo. E essa é outra questão também polêmica, né? Que parece que envolveu aí a saída do Ramon. A questão de haver uma briga, né? Um desentendimento entre ele e o departamento médico do Vasco por conta da questão é, da recuperação dos jogadores. Inclusive, eu estava até ouvindo aqui o podcast do, do Globo Esporte, né? Antes de gravar o vídeo. E lá estavam comentando e, e reforçando uma impressão que eu tinha de que é, o Ramon foi voto contrário na hora de, de cortar o Benítez e o Andrei da partida contra o Bagantino. Ele queria escalar os caras, o Departamento Médico que impediu. E aí ele ficou revoltado, ele queria escalar os caras, ele sabia a importância de ter é, aqueles jogadores para aquela partida, mas o Departamento Médico não deixou. Por outro lado, é, ele fica pressionando para o Departamento Médico soltar os jogadores e nessa, o Graça, que está voltando de contusão, se machucou. O Juninho também né? está emendando uma contusão na outra. Será que isso tudo ainda é consequência de uma volta precipitada dos jogadores, por pressão do Ramon. Então estava rolando esse embate aí entre o departamento médico, o departamento de fisiologia e a comissão técnica. Acho que não consigo tomar lado nisso aí. Eu não consigo tomar lado porque, assim, não sei, não sei. Realmente, você trazer um jogador e ele já se machucar, se foi por precipitação, é um equívoco. Por outro lado, é, Benítez foi poupado nos momentos mais inapropriados para poupar ele. De repente, se ele tivesse jogado contra o Red Bull, tivesse jogado contra o Curitiba, a situação do Vasco seria hoje na tabela e o Ramon ainda estaria aí empregado. Então, assim, é uma questão também complicada aí, né? Não tomo lado nessa briga, mas é mais um ingrediente aí para esse caos aí, pra essa crise que vive o Vasco. Do lado esquerdo aí, não tem dúvida, né? Leandro Castan vai ser o titular, sem dúvida, assim como o Henrique vai fechar aí nossa linha defensiva pela lateral esquerda. No meio, o Andrei deve voltar aí, né? Espero que o Andrei volte. Se o Grasselli for esperto, ele vai tentar fazer um timezinho mais fechado ali, né? E aí ele vai apostar no Marco Júnior, já que não pode escalar também o Bruno Gomes. Suspenso, porque foi expulso contra o Bahia, né? É, não acredito, cara. Se ele botar o Felipe Bastos ali como segundo volante, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É pedir pra tomar uma goleada. Mas, então, até por isso, eu acho que ele vai, vai, vai optar aí pelo Marco Júnior mesmo. E fechando esse meio campo... É, acho que ele vai com o Benítez. Acho que ele vai com o Benítez. Não acredito que ele vai fazer uma, uma mudança no esquema tático. Sinceramente, eu não acredito nisso. É pouco tempo para fazer, né? A, se ele ficar, se der é tudo certo, que a gente comentou aqui, e ele tiver mais uma semana para treinar esse time antes do jogo contra o Inter, aí pode ser que contra o Inter a gente veja um outro esquema tático. Se não... Eu acho que ele vai é, seguir essa mesma linha aí, mas aí eu não sei, né? Eu acho que ele pode manter o esquema tático, jogando com dois jogadores mais abertos como pontas, mas não necessariamente com os mesmos jogadores, né? Ele pode optar por jogadores ali é, que cumpram melhor as funções defensivas até do que as funções ofensivas, porque a gente vai precisar tentar se segurar ali do ataque do Flamengo. Então, eu não sei, ele pode optar... Pelo Pikachu pela direita, que não eu já comentei, né? Aí, aí ele botaria o Caio Tenório como lateral direita, eventualmente. Não acredito no Vinícius. A minha aposta é que se o Juninho puder voltar, ele ocupa essa posição. Joga ali mais pela direita, que nem ele fez contra o Santos. Se não, ele pode optar ali pelo Igor catatal Que é um cara que também sabe fazer bem essa recomposição na defesa, né? Do outro lado, acho que aí ele vai insistir com o mesmo. Porque é aquilo a coisa que a gente vive sempre comentando aqui, né? Por um lado... Tem muita esperança de que ele possa voltar a brilhar e se destaque, consiga ser vendido. Por outro, não tem quem colocar também na posição ali, né? Qual é a resposta certa para aquele setor ali? Não tem. E fechando o time aí, o Germancano, né? Nosso artilheiro, que está aí há seis jogos sem marcar, o mesmo período que o Vasco não vence. Vamos torcer para esses dois tabus serem quebrados nesse sábado. O Alexandre Gracelli tem aí mais uma oportunidade da sua vida, né? É difícil, é uma missão difícil, complicada. Mas se ele consegue mostrar um time aí é, competitivo, que seja, depois do desastre que foi lá no Pituassu, é, ele ganha uma moral. Mesmo que ele não venha a ser efetivado agora, ele fica no radar ali da diretoria para ser uma opção no futuro, né? De repente, na próxima queda do treinador ali, a galera já fica mais tranquila de dar uma chance pro Graceli, ah, deixa ele por um, por um tempinho, vamos... Testar, a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Então é uma oportunidade de ouro, mas é uma oportunidade para lá de difícil também, né? A gente, a gente sabe, a gente sabe. Eu vou me agarrar nessa mística aí, né? É clássico, o jogo fica mais troncado, tudo pode acontecer. Vamos torcer para rolar essa vibração aí, né? Da, do elenco do Vasco, que sabe a importância desse clássico e para eles surpreenderem, né? Eu acho que assim, é, apresentei para vocês aqui a pior perspectiva que eu consigo imaginar. E a melhor, né? A pior perspectiva aí vai ser um massacre completo. Vamos fazer outra coisa aí, né? Vamos dar uma volta na praça. Nem dá pra ir no cinema, porque a gente tá em épocas de pandemia, né? Mas, sei lá, dá um jeito aí. Vai dar uma volta, vai no supermercado. Porque não vai querer ver essa desgraça. Agora, eu vou ver, né? Eu vou ver. Eu, a, assim, até pelo compromisso que eu tenho com vocês, né? De fazer esses vídeos depois das partidas. Eu preciso assistir o jogo para comentar. E mesmo que não tivesse, eu assistiria. Eu já, sei, já sou velho o suficiente para saber que eu não consigo é, ter a opção de ver a partida e não assistir. Então, vou ficar torcendo pelo melhor. É, é o menos provável, é bem complicado, mas é no que eu vou me agarrar. Eu vou assistir essa partida sabendo que o mais provável é que o Vasco é, continue o seu jejum de vitórias aí no Campeonato Brasileiro, mas torcendo né, e me agarrando aquela possibilidade. É, que o futebol sempre dá de que a coisa possa sair um pouco diferente do que a gente espera, né? E é com convicção nisso que eu vou fazer a minha aposta aqui de Gato Mestre. Vou apostar então no Vasco vencendo essa partida por 1 a 0 1 a 0 com gol de Germancano, aquela aposta clássica e segura, né? E livrando aí o Campelo de mais uma mácula, que seria a mácula de, de atravessar todo o seu mandato sem conseguir uma mísera vitória sobre o nosso principal rival. Vocês aí, o que vocês acham? Me digam aí nos comentários, dêem a opinião de vocês sobre essa partida, a expectativa, o que vocês acham que vai ser desse jogo aí? O que vocês acham dessa teoria conspiratória é, de, que, de que há um racha, de que há ciúme no elenco? Eu quero até fazer uma coisa aqui, um reforço também. Não podemos assumir essa teoria como verdade. Ela pode ser verdade, mas a gente não tem como ter certeza disso. Então a gente não pode também pegar um fato e uma versão e assumir como verdade e já ficar na bronca, né? De repente, nem falo de baixo de Pikachu, que já estão queimados com a torcida, mas de repente começar a pegar uma bronca do Castan, porque ah, ele é ciumento, ele ficou de picuinha, sendo que a gente nem tem certeza de que isso aconteceu. Então, assim... Vamos, no mínimo, né, esperar ter mais confirmação, isso ser uma, uma coisa mais concreta antes de começar já a apontar dedo para o jogador, porque ele foi conspirador ou algo assim, né? Mas enfim, diga nos comentários a opinião de vocês sobre toda essa confusão. E não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, né? Se você tá por aqui e ainda não conhece o canal, se inscreve aí, acompanha a gente. Aqui é, é vídeo quase todo dia, de comentários, análises mais profundas sobre o Vascão. Você vai gostar aqui do conteúdo, eu tenho certeza. E não se esqueça de voltar mais tarde, né? Nesse sábado, assim que a partida acabar, se tudo der certo e nada der errado, a gente já volta aqui com um novo vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente...